0: ¿Qué tal? Mi nombre es Malubilla y me siento muy feliz de que estén conmigo y que puedas estar contigo misma en este segundo capítulo de esta primera temporada. Y pues bueno, estoy muy feliz y sin más preángulo quiero adentrarnos al tema de hoy el tema de hoy es sobre la culpa un tema que aparentemente es demasiado hablado pero muy poco vivido y a qué me refiero a que muy poco vivido no quiero decir que muy pocas personas sientan culpa sino que al contrario sientes culpa pero buscas deshacerte de ella sin que ésta haya cumplido su función o incluso sin que tú hayas entendido que te quiere comunicar la culpa me gustaría entrar en el tema con una pregunta ¿qué haces? Cuando sientes culpa, probablemente dirás, mmm, sobrepienso demasiado. Y sí, esa es una de las consecuencias de la culpa. Pero, ¿por qué evitarla? Si bien no se siente agradable en nuestro cuerpo, pero ¿por qué la evitamos? ¿Qué nos lleva a querer deshacernos de esa culpa? Pues bien, querer deshacernos de la culpa tiene mucho que ver con que evidentemente es una de las emociones que se siente de forma desagradable en nuestro cuerpo y esto no quiere decir que porque se sienta desagradable sea mala la culpa al igual que otras emociones tienen esa sensación física muy desagradable pero ya sabemos que no existen emociones buenas ni emociones malas solo emociones que se sienten desagradables y que se sienta así no representa que sea mala, porque vivir nuestras emociones no es buscar deshacernos de ella. Entonces, la culpa tiene una función. ¿Y cuál es la función de la culpa? Compensar aquello que creemos que hicimos mal. Y ojo aquí, que esa creencia de que algo hicimos mal puede ser interna, aprendida, es decir, Usualmente nuestro sistema de creencias, nuestros principios morales, nuestros principios religiosos, cualquier aspecto moral, ético, nos dice cómo comportarnos. De modo que usualmente cuando no nos comportamos, como cualquier sistema nos dice que debemos comportarnos, entonces sentimos culpa. Puede que uno de tus sistemas de creencias te diga, por ejemplo, que no debes vivir tu sexualidad antes de contraer matrimonio, que es un discurso muy frecuente en algunas religiones, por ejemplo, si bien probablemente no vas a dejar de tener sexo, pero te vas a empezar a sentir culpable después de que lo hagas, o te va a impedir disfrutar del acto en el momento, o incluso te costará trabajo hablarlo cuando vivas algún determinado abuso. Ahí podemos entender que aunque tu sistema de creencias te diga que algo no está bien, desarrolla culpa y esa culpa te lleva a lastimarte aún más. Y es ahí donde es muy importante aprender a distinguir esta culpa realmente tiene una función para mí o me es disfuncional por todo lo que he aprendido. Cuando identificamos que hay culpas que son disfuncionales, es importante hacer una reestructuración de nuestro sistema de creencias. ¿Cómo sería una reestructuración en este ejemplo que menciono? Bueno, si mi religión me dice que no puedo tener sexo antes del matrimonio, es aprender a llevar la religión de una forma que te funcione de forma que no te esté lastimando o no lastime a alguien directamente claro que por mis deseos sexuales no voy a ir a obligar a una persona a hacerlo, ahí estamos viendo que eso lastimaría a alguien directamente pero si se da el consentimiento, entonces debo aprender a ser flexible con mi moralidad y justo, las personas debemos aprender a desarrollar una flexibilidad moral de todo nuestro sistema de creencias porque sin flexibilidad moral nos podemos aferrar a un dolor. Ya hemos hablado sobre la función del dolor en el episodio pasado, así que si no lo has escuchado, abro invitación para que te des una vuelta a ese episodio que se llama Abraza tu dolor para conocerlo. Y desde allí... Cuando nos aferramos al dolor, evidentemente es porque hay una situación que nos dice o nos exige en el deber ser. Y justo así, ese deber ser es una forma que se ve representado por la culpa. Y entonces empieza a creer que algo anda mal conmigo porque no soy la persona que todo mundo dice que debería ser y ahí es donde empieza el autocastigo para poder reconocer tu culpa es importante identificarla un ejemplo, la infidelidad eh, yo fui infiel entonces evidentemente le generé un daño a mi pareja ¿qué debo hacer? tratar de enmendar ese error y enmendar no siempre es sanar el dolor solo es hacernos responsables de nosotros mismos porque muchas veces la culpa nos lleva a ser manipulados. Digamos que a la persona que yo engañé me dice, oye, es que tú me lastimaste mucho, oye, es que tú me hiciste esto, y yo con el deseo de ya no lastimarle más, tiendo a hacer cosas para que yo no le siga lastimando. Allí también podemos ver una parte de la culpa disfuncional, intentando sanar el dolor del otro. ¿Cómo sería una culpa funcional? Me equivoqué, acepto mi error, lo enmendo de modo que no vuelva a cometer el mismo error. La forma responsable de vivir mi culpa es impedir que se vuelva a repetir. Si yo ya no quiero estar con la persona, entonces lo que debo hacer es terminar ese vínculo. Porque si ya no quiero estar con la persona y ya le engañé una vez, muy probablemente lo vaya a hacer nuevamente porque ya no tengo interés por estar con esta persona. Esa es una forma de vivir tu culpa, asumiendo las consecuencias de, su, de tus acciones. Pero ojo, asumir las consecuencias de tus acciones no tiene que ver con someterte a los mandatos de la persona que te está pidiendo que resuelva su dolor hacerte responsable de tus acciones hacerte responsable de tu culpa no es sanar a la persona no es cargar con las emociones del otro no es dejar de ser tú para que la otra persona esté bien vivir tu culpa y hacerte responsable o lo que la llamamos responsabilidad afectiva es reconocer que hicimos algo mal y que ya no queremos lastimarle del mismo modo, entonces debemos de tener cuidado. Y esa forma de cuidado es o comprometiéndonos con el vínculo o alejándonos del vínculo. A veces amar también implica soltar, amar también implica dejar ir. No solo es quedarnos con la persona porque nos amamos demasiado, ¿de qué sirve el amor? Si constantemente estamos lastimando a nuestro ser amado. Amar no es me aferro a esto que tengo a costa de lo que sea. Amar es respetar al otro, respetarte a ti y si ya no funciona, aprender a soltar. Y si ya no funciona, es dejar ir. A veces ama más de una forma funcional aquel que suelta que aquel que se aferra de ese modo claro que estoy asumiendo las consecuencias de mis acciones claro que me estoy haciendo responsable de mi culpa claro que en hacerme responsable de mis consecuencias voy a tener pérdidas y justo ahí es asumir la responsabilidad esa sería la función sana de la culpa Ahora, cuando intentamos hacernos responsables de nuestra culpa, podemos caer en esa manipulación. Podemos caer en esa tendencia de querer sobrecompensar lo que hicimos. Yo te pregunto a ti, ¿esta culpa que estás sintiendo, o si alguna vez sentiste culpa, la forma de enmendarla fue haciéndote responsable de tu acto, o tratar de sobrecompensar. Cuando sobrecompensas, te vuelves en un juego de manipulación y empiezas a aguantar todo porque alguna vez tú te equivocaste. Y siguiendo el mismo ejemplo de la manipulación, lo he visto demasiado en relaciones de pareja donde cualquier error, que se haya jugado una posición de tú eres el culpable y yo soy la víctima que paga las consecuencias de tus actos. Entonces, en este juego de culpables, termina aguantando muchas cosas la persona. Se crea una mayor posesión, una posesión mutua, donde si fui yo quien cometió el error, si fui yo el culpable o la culpable, entonces me vuelvo demasiado complaciente. Soy más atenta, atento con mi vínculo. Le doy más amor, le presto más atención, le dedico más tiempo. Pues mi culpa y mi posición de culpable me dice que entonces debo ser sumamente complaciente para sanar la herida del otro. Y justo eso es cargar con la emoción del otro. Y a veces existen relaciones, ya no voy a centrarme solamente en relaciones de pareja, sino en cualquier tipo de relación que duran mucho. Y otras personas dicen, ¿pero cómo es que han durado tanto? ha de ser una relación muy bella, pues realmente han durado tanto porque se pueden llegar a estar aferrando al otro. El tiempo no determina la calidad de la relación. El tiempo no determina qué tan sana es una relación. A veces el tiempo se vuelve una cadena, una cadena que jalas y genera heridas por aguantar, porque alguna vez yo me equivoqué o porque alguna vez mi vínculo afectivo se equivocó y ahora debe de compensarme. Y es ahí donde también la culpa nos lleva a tener un sentimiento de deuda. He tenido casos donde justo en ese sentimiento de deuda terminan cayendo en una relación violenta. Donde si alguna vez yo te lastimé, entonces ahora yo te lastimo a ti para que tú sanes tu deuda conmigo por haberme herido. El sentimiento de deuda está sumamente relacionado con la culpa. Por ejemplo, aquellas personas que les cuesta mucho trabajo recibir amor, aquellas personas que les cuesta mucho trabajo recibir atención, regalos, porque han aprendido desde este juego de manipulación que si yo te doy algo, tú tienes el deber de corresponderme. Entonces, para no sentirme en deuda contigo, prefiero no recibir pero muchas veces la persona nos está dando algo porque quiere dárnoslo, y eso no quiere decir que tengas que desarrollar culpa por recibirlo, eso no quiere decir que se lo tengas que devolver, hay que aprender a recibir, pero allí hay que entender, ¿es un juego de te doy porque estoy sobrecompensando algo? ¿o es un regalo o es una atención que se te está dando?, porque aprecia el vínculo. Es ahí tan importante entender esta posición de manipulación. De ahí la importancia de reconocer lo que hacemos, lo que dejamos de hacer por el otro. ¿Te doy porque estoy sobrecompensando algo? ¿O te doy porque realmente aprecio esto que tenemos y simplemente quiero alimentarlo y mantenerlo? Entonces, ¿tú qué me estás escuchando? Quiero que te quedes con esto, cuestiona tu culpa, ¿es una culpa por mi sistema de creencias? ¿Es una culpa por una situación pasada, vivida y que me llevé a una relación manipuladora y ahora me siento no merecedor de, o merecedora de esto? ¿O es una culpa porque realmente lastimaste a alguien? Cuestiónate, ¿puedo cambiar algo ahora? Porque recordemos que la función de la culpa es compensar aquello que creemos que hicimos mal. ¿Puedes cambiar algo? ¿Puedes borrar ese error? Y muy probablemente la respuesta es no, porque no podemos cambiar nuestro pasado. Pero ¿sabes que sí podemos hacer? Cambiar nuestro presente. Y a veces cambiar nuestro presente no es aguantarnos, quedarnos y someternos. Tampoco es hacernos cargo de la emoción del otro, ni del dolor del otro. Es hacernos responsables de nosotros mismos. Si ya leerí y ya no hay vuelta de hoja, entonces es momento de cerrar ese libro. Es decir, es momento de terminar la relación por amor, hacia la relación la culpa es una emoción transitoria, transitoria en el sentido de que se vive momentáneamente pero también nos permite una transición una evolución personal una reconstitución y reconstrucción o deconstrucción de nuestro sistema de creencias de nuestra historia cuestiona la función de tu culpa y escucha tu culpa, no la ignores, no sobrecompenses, solo hazte responsable de tu emoción y hacerte responsable de tu emoción implica hacer algo que funcione, no aferrarte a lo disfuncional. Y pues bueno, hemos llegado al final de este podcast, espero que te haya servido de algo escucharte a través de mis palabras. Y con esto terminamos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.